0: Привет! Это подкаст «Лучше чем мы» Подкаст о воспитании и развитии детей Здесь мы ищем работающие принципы и инструменты Которые помогают современному родителю Сориентироваться в процессе взросления детей Делаем мы это в диалогах в диалогах с родителями, тренерами, лидерами образовательных организаций Меня зовут Василий Сикорский Я являюсь создателем и ведущим этого подкаста Эти диалоги позволяют мне и моим слушателям Собрать свой личный пазл на тему родительства. Присоединяйтесь. Друзья, привет! Это подкаст лучше, чем мы, и его автор Василий Сикорский. Сегодня у нас в гостях Дима Саголовский. Дима выпускник Гарварда, около 30 лет уже живет на Манхэттене. В прошлом преподавал э, детям математику в обычной нью-йоркской школе. Ну, не только в обычной. В целом преподает математику и сейчас. Также занимается бизнесом, работал в Google разработчиком. Короче говоря, у Димы огромный букет. Дим, очень рад тебя видеть. Привет. Привет, Василь. Слушай, начну с общих для всей Земли, общих, наверное, вопросов для всех стран. Э, Скажи, пожалуйста, как ты считаешь, как родитель, как преподаватель, Какие качества нужно, ну, или ты хотел бы передать собственным детям для того, чтобы они в будущем были э, успешны? Успешны, счастливы, там, наверное, и то, и другое имею в виду. Чтобы, если бы у тебя было ограниченное количество возможностей, вот точно ты передал бы? Да,
1: хороший вопрос. Ну, я бы, наверное, сказал доброта на первом месте. Думать думать о других, помогать другим. Эм... В некотором смысле, наверное, это как бы возможно. Может быть, это роскошь. Как бы, по крайней мере, иногда кажется, что это можно, когда какие-то необходимые вещи уже есть, тогда можно уже думать о других. На самом деле, я не уверен, что это так. Можно, мне кажется, думать о других может быть первичным. То есть, есть люди, у которых все есть, которые других не думают, и наоборот. У которых ничего нет, но которые при этом думают о других. То есть, вот в того, что я могу передать, я бы сказал, у нас как раз такое желание, не знаю, показать детям на себе, и вообще, чтобы они, чтобы они это видели. Не только словами, но чтобы дети видели, что, что это важно. У нас есть как бы... Потому что, на самом деле, это в моем опыте, в моем, не знаю, воспитании, наверное. То, что мне больше всего вдохновляет в других людях, скажем так. Ну, и в частности, вот мои бабушка и дедушка ну, мои родители тоже, но мои бабушки и дедушка особенно. Вот они вот вдохновляли всех моей семье, как бы тем, насколько они были насколько они заботились о других. Не то, что у них там все было, но они всегда были готовы всем помочь, чем могли. И в кругу нашей семьи, в кругу в широком, в более широком кругу друзей, к ним все относились вот с большой любовью и уважением вот за, за это их качество. Um, и я, собственно, рад, что мои дети успели познакомиться с моей бабушкой, которая умерла в этом году, ей было 100, 101 год. Но я, 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 я помню, когда были похороны, я хотел написать несколько слов сказать uh, про нее несколько слов. Um, я сидел дома, хотел придумать, с чего начать, и спросил у своего сына Мартина uh, ему 7 лет uh, было. И он сказал: спросил, как бы, а что бы ты сказал про бабушку? И вот я что я сказал, что я хотел бы сказать что-то про бабушку. Вот как бы, как бы ты ее описал? Он сказал, напиши, что она добрая. <laughs> правильно вот, вот если сказать одну вещь, то это правильная вещь. Ну, в общем, вот это вот то, что я хочу, чтобы, чтобы дети видели и чтобы это у них осталось.
0: Слушай, Дим, а, возможно, глупый вопрос задам. Подскажи, то такое вот э, доброта для тебя э, и почему она э, сделает твоих детей счастливыми или успешными вот, или, вот почему ты считаешь это влияет на то какая у них будет жизнь
1: ну первый вопрос на что такое доброта ну мне кажется, в самом простом приближении это вот э, пословиц, как бы не делать другим то, что ты не хочешь, чтобы делали тебе. Наоборот, он делает. Это на самом деле очень такой простой принцип, не значит ли математический, да, вот ты представляешь, что бы ты хотел. Вот пойми, что другим это тоже хочется и для чего это не хочется, то есть не делать другим того, что ты не хочешь себе. Но вот конкретные примеры я помню, когда моя, моя дочка была в садике. Мы как-то шли из садика домой, и шла с ней ее подружка. Не подружка, но девочка из садика. У девочки из садика был самокат, а у нас не было. Вот она шла с самокатом, а мы с вами шли рядом. И эта девочка сама по себе, она просто сказала... Повернул Соня и сказала, хочешь, немножко на моем самокате тоже прокатиться. А Соня очень хотела. Она ничего не говорила про это. Девочка сама предложила. Ну, вот Соня прокатилась, но никто ничего не сказал. Но мы вот мы шли с Ирой вместе на тот день. Я помню, что мы вот, когда уже с девочкой расстались, шли домой и говорили, что это же так здорово! Вот мы бы хотели, чтобы наши дети также поступали бы. Я, как бы рад чувствовать, что наши дети такие стали, ну, как бы так же поступать не знаю, всегда ли они так поступают, наверное, нет, но, но в принципе они такое эм, такое поведение считают положительным как бы отправим, то есть это в каком смысле удалось, мне кажется, нашим детям привить такое отношение, то есть вот просто думать о других, ты можешь, ты можешь догадаться, что другой человек хочет, кто там рядом с тобой, ему предложить что-то, или предложить помощь, или помочь, или просто что-то сделать. А а с точки зрения того, насколько это сделает кого-то успешным или счастливым, я вообще не знаю, что... Успешным это, может, никого и не сделает. Это я не знаю. А насчет счастливости я тоже не знаю. Потому что люди бывают счастливы, у которых все есть, бывают счастливы, у которых ничего нет, и ровно наоборот. Бывают несчастные, у которых все есть. Мне кажется, это не столько зависит от твоего успеха, сколько зависит от я не знаю даже, от чего это зависит От ежедневных будней. будних Но вот в этом смысле, мне кажется Если ты помогаешь другим, у тебя есть Вот какой-то Как -то сказать Такая поддержка моральная От того, что Ты часть общества Такая положительная часть общества То есть то есть, есть какие-то Другие люди, которые тебе благодарны которым ты благодарен Мне кажется, вот это такое Такие связи, которые могут тебя поддержать в трудные минуты морально. То есть вот с точки зрения того, чтобы быть счастливым, мне кажется, это, это важно. Откуда вообще берется человеческое счастье? Оно все очень связано с целью, ради чего ты вообще живешь и что ты делаешь. И это очень трудный вопрос философский. Но если ты помогаешь другим, это можно уже назвать само по себе целью, и, и это помогает иметь такую цель.
0: Да-да, я сразу же извинился за вопрос, который может такое чересчур абстрактно выглядеть, и может быть даже так наивно, вот. но хотел да, услышать, ну, как ты видишь вот, доброту, ее ну условно прикладную сторону доброты. Она может цинично звучать, прикладная сторона доброты. Но я сам лично, знаешь, какой-то период у меня сложные отношения с добротой. Вот сейчас я считаю, ну, наверное, я всегда считал, что доброта – это хорошо. Но в какие-то моменты, до какого-то возраста, я не понимал, что такое доброта. И мне казалось, что доброта – это скорее такая прерогатива сильных. То есть, если ты сильный, то ты можешь быть добрым. А если ты слабый, то доброта – это некая такая какая-то, она может криво трактоваться, или вообще там как-то ты не можешь себе позволить доброту. Вот. А сейчас я там сильно спокойнее, как бы более взвешенно на все это отношусь, и, может быть, там ну, не вывожу вообще в такие плоскости. Но когда ты, знаешь, там подросток, вот, не знаю, по крайней мере, вот в моем детстве, оно как-то, ну, то есть сложно было, такой очевидной добродетелью это назвать. То есть книжно, да, но вот как бы в прикладном, вот вы, не знаю, в вашем окружении, в моем окружении, а, ну, перечисляя позитивные качества там того или иного человека, доброта не суперкотировалась. Вот, в детстве моем, повторюсь, опять-таки. Сейчас я хочу, чтобы она была в моих детях, но я как взрослый хочу, и я ее могу понимать, вижу в ней там, прелесть ту, которую ты говоришь, и силы, которые в ней есть. А когда ты подросток, вот мне было тогда, ну, как бы не очевидно, в чем сила доброты и почему она является добродетелем. Ну
1: да, я как бы тоже говорю со своего места сейчас, не помню, как не сильно сейчас задумывался, как я это воспринимал как подросток.
0: То есть быть умным, круто, да. Даже в подростковом возрасте, быть круто, ну, как бы это там котируется, зависит от твоего окружения все такое. Быть добрым? Непонятно. Вот для меня было такое. Там, вот он классный, потому что, если я, я с ним дружу, потому что он добрый. А верно это хорошо.
1: Мне кажется, в детстве это скорее как бы отсутствие, ну, быть не до... как бы. То есть часто бывают дети, которые там задираются, отбирают игрушки в маленьком возрасте в постаршем возрасте тоже. И на самом деле, когда выбираешь, с кем дружить, то выбираешь жить с кем-то, кто к тебе, по крайней мере, хорошо относится, Но я всегда предпочитал дружить с кем-то, кто ко всем хорошо относится. Ну, как бы, ни у кого не отбирает игрушку, не только у меня. Грубо говоря. То есть, это все равно все таки приятнее. Я, кстати, должен сказать, что вот здесь дети наши ходят в школу, публичную школу в Нью-Йорке, и в этой школе есть такая философия, скажем так, которую они называют «kind and gentle», КНГ, крощённо, то есть это, это часто упоминается. И это именно как бы на, на уровне школы, на, каждый, каждый учитель. Как бы, оно поддерживается словами, поддерживается какими-то примерами, то, что дети, учителя, вот, дети, взрослые, все друг к другу относятся вот, как kind and gentle. И в каком-то смысле, когда мы только это увидели, какие-то как каждое слово, <laughs> в каждой школе, может то пустые слова придумывают. Но вот в этой школе наша, моя дочь там была еще сколько, 9 лет назад прошла всю школу. Сейчас мой сын там. И нам, на самом деле, это очень нравится. То есть там реально дети, реально дети относятся друг к другу добрее, чем я помню из школы. То есть там нету драк практически, там нету конфликтов, вот, ну или может быть, не нету, но их, но их мало. Вот то, что буллинг в школах бывает сейчас. За
0: счет чего это происходит, на твой взгляд?
1: Ну, вот за счет того, что, что, что вот эта философия, она не просто как бы, что некоторые родители своих детей так учат а что вся школа, в общем, считает это ценностью, главной ценностью в начальных классах, по крайней мере, в вот этой школе начальных классов, это, что это выделяется как качество, которое положительное качество, к которому все
0: должны стремиться. Да, да, я, я понял, и просто скорее думаю, как это можно а, протранслировать на уровень детей. То есть вот, окей, мы такие а, взрослые сели и написали, что kind and gentle – это прям здорово. Я вот думаю, в чем это может, а, как это протранслировать на детей, чтобы они приняли это, не просто услышали, а приняли.
1: Я, я, я не знаю точно, они, 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 они не устраивают на эту тему каких-то там, не знаю... Kind and gentle workshop, такого ничего нет. Но когда они читают книжки там, детям в школе, да, они обращают на это внимание. То есть, они не, то есть в книжке там не используется эта фраза, да, но они эту фразу, они спросят, там, вот этот герой там, он был в этот момент kind and gentle, он не был, то есть дети подумают об этом. Ну и в, самой, и в самом классе, как бы, если кто-то, э, допустим, кого-то э, обидел, то есть там там, бывает, да, все какие-то дети там делают что-то там, ну, совершенно противное, то это, ну, я не знаю, да? как бы, может, и не знаю, сколько они это обсуждают, но, ну, в общем, можно детям просто обратить их внимание, что вот, что какие-то действия, вот это, по, по, дети могут подумать сами И вот и вот зная, что, что Что такое kind что такое gentle Как бы вот это подходит или не подходит Если не знаешь, что такое gentle, это хорошо То они уже могут посмотреть на любое То есть, ну, это по сути Как в книжке что такое хорошо и что такое плохо Просто, что Если на это обращать внимание, то ребенок На это сам, в общем, может определить mm
0: -hmm. Ну, наверное, да, я думаю, это и в политике подбора преподавателей в том числе. То есть, если ты понимаешь, что тебе это важно, то ты как бы, так или иначе смотришь на это, подбирая да, сотрудников. Да, для
1: школы это безусловно. И это, кстати, почему нам очень нравится эта школа, что там вот все преподаватели, они хорошо относятся и к детям, и к родителям, то есть там положительная атмосфера всегда.
0: Расскажи, пожалуйста, вот если сделать до ну, шаг назад и твое поступление в ВУЗ, Высшую в колледже, как в Штатах называется, расскажи, благодаря чему у тебя получилось, на твой взгляд, поступить в Гарвард и ну, насколько это важно было для тебя в конечном итоге, ну, то есть, вот, не будь, будь это не Гарвард, а другой какое-нибудь высшее учебное заведение. Сколько это было бы важно. Давай на первый вопрос сначала. То есть, почему вот у тебя получилось... Получается, ты приехал с девятого класса, если я правильно понимаю, начал учиться в американской школе, до этого ты учился э, в Украине, в Киеве, э, вот, и там, получается, с девятого класса. Вот расскажи, благодаря чему у тебя получилось поступить в Гарвард?
1: Я попытаюсь ответить, хотя, конечно, формулы поступления в на наверное, нету. Но... В Киеве я неплохо учился по математике. Я даже там последний год или два был в математической школе. То есть у нас была там алгебра, допустим, по-моему, на этом закончилось мое образование в Киеве. Но это была алгебра на таком уровне в восьмом классе, который здесь бывает там в десятом классе. И причем там больше требовали. То есть, вот такие механические навыки, как там упрощать выражения алгебраические. Вот. У меня уже была эта практика к концу восьмого класса, которую здесь дети не получают вообще. С них не требуется столько практики. А, но при этом мне не было большого интереса. Вот То есть, у меня получалось, но меня никогда не, вдохнов... не вдохновляли в той школе. А когда я приехал сюда, это было в середине девятого класса, и, видите, конец девятого класса я в образовании его не существовало, потому что меня записали в ешиву, в которой э, ни, ничего я не выучил. Но к концу года рассказали, как-то мы узнали про специализированную школу в Нью-Йорке, там была возможность подать в них там есть специальный процесс для детей, которых не было в городе, там во время стандартного теста, и там есть еще один тест, и вот его я в итоге брал и к нему я готовился и благодаря тому, что математика у меня была вот, для такого теста, и математику он написал хорошо, английский так себе, но для Бруклин так охватило, там есть несколько специализированных школ, Бруклин так была третья из трех, но на нее мне хватило, вот я попал в Бруклин так благодаря математики киевской, а в Броклинтеке оказалось, что да, вот математика местная, местная, она легкая, и там вот нашел меня преподаватель мат команды, сказал, вот приходи, посиди в классе. Там было пару классов, вот в одном из этих классов я сидел, а, и оказалось, что там интересно, то есть оказалось, что по математике это интересные задачи, которые не просто получаются, не именно интересна. То есть надо подумать, решить, но они не такие сложные. То есть, то есть, то есть там я бы... Кстати, в Киеве когда-то меня даже послали на Олимпиаду, я на Олимпиаде ничего не решил, все было слишком сложно, я не знал, с чего начать. и В общем, я тогда я не думал, что там, Олимпиадная математика меня интересует. А здесь это было намного более доступно, более легкие задачи, то есть я их мог решить, и у меня
0: получалось лучше, чем у других. А мат-команда, простите, мат-команда это дети из разных классов, да, которые объединены там. Вот. Хороший вопрос. На самом деле это бывает
1: по-разному. Вот именно в Бруклин-Теке
0: в те годы и
1: до сих пор существует мат-команда как класс. Тогда это было вместо ланча. Вот в американских школах есть как бы весь день просто разбит на одинаковые там периоды по 40 минут или 40 там, с кем то минут. И один из них ланч. Дети на это время уходят на ланч. У некоторых ланч в это время, у некоторых в это время. И в Бруклинтеке расписание у каждого ребенка немножко индивидуальное, может быть. И если тебя интересуют маткоманды, ты просто, тебе ставят ланч там конкретно в там, один из этих периодов, когда маткоманда встречается, и в этот период, вместо того, чтобы идти на ланч, ты приходишь в класс маткоманда и достаешь свой бутерброд, и, э, и, и, и там тебе преподают другую математику, не стандартные программы, а что-нибудь еще. И вот это то, что я имею в виду, то, что где, где меня особенно вдохновили, заинтересовали математикой. А, как бы такая, основание для нее, база у меня была из Киева еще. То есть то есть навыки. А остальное, как бы на, на этом мне было уже легче намного строить, до, достраивать и учить новое. И когда уже интересно, намного легче учить. И это мне помогло, безусловно, в городе, потому что в итоге я там участвовал в соревнованиях, я участвовал думаю, в соревнованиях от города, в командных соревнованиях, в индивидуальных. То есть я там не то, что был лучшим в городе, потому что была еще школа получше, <смех> где, <смех> где были очень сильные дети, которые там, ну, на очень высоком уровне. Но я был как бы не сильно далеко от них, примерно на том же уровне. То есть в какой-то момент я был в, в команде от Нью-Йорка там на национальных соревнованиях. И, и даже, по-моему, в какой-то из. пару лет, и один из этих лет, наш команда же занял первое место. То есть это, безусловно, помогло? Но я бы сказал, помогло еще пару вещей. Ну, я бы сказал, наверное, три вещи. Во-первых, отметки просто в школе. Конечно, конечно отметки учитываются. Вот среднее арифметическая всех отметок, она какую-то роль имеет. И я всегда, в общем, старался хорошо учиться. Ну, это, это наверное, как бы в семье как бы считалось, что учиться это важно. Всегда старался все задания выполнять, там выполнять получше типа, и так далее. То есть я в бруклин это продолжал. Вот, кстати, это довольно трудная школа, то есть много домашних заданий, надо сидеть по вечерам, но это все меня не сильно смущало. Я сидел вечером, делал домашние задания, в общем, все успевал.
0: И это я вот... интересно и... было, а? я так
1: понимаю, да? А? Чего? И тебе интересно было, я так понимаю, учиться. Ну, не все предметы одинаково интересные. То есть у меня, например, всегда не везло с учителями истории. То есть там были неинтересные предметы, периодически не потому что история неинтересна, это тоже я узнал со временем, то есть я всю жизнь думал, что история это очень скучный предмет, но со временем узнал, что мне просто не везло с преподавателями. Но я при этом справлялся, то есть в итоге, когда к тому времени, я заканчивал школу, у меня была средняя отметка, там вторая по школе. Но этого недостаточно, скажем так, обычно для поступления в Гарвардс. То есть для, для многих школ, вузов это, может, достаточно. Для Гарварда нужно что-то еще. Но что-то еще было в виде экстракуррикулер занятий, внешкольных, дополнительных занятий. Дополнительные занятия не, в моем случае не были внешкольные. Все было как бы на основе школы. меня Никуда не ходило на другие кружки. Но внутри школы в какой-то момент я, э, У нас был математический журнал прошкольный. Типа и в какой-то год там я, меня пригласили что-то написать. А на следующий год, вот когда я был уже на последнем годе в, как сeniор, до да, 12 класс, э, не искали нового редактора. И я совершенно не собирался быть редактором, но никто не хотел быть редактором. И не знаю, кто-то на меня, видимо, сказал, ну никто не хочет, так что ты должен. Я, в общем, ну хорошо. В итоге я был редактором школьного журнала по математике. Ну это значит, тебе надо там убедить каких-нибудь друзей кто немножко знает математику, написать несколько там, статей. там Кто-то написал там, стихотворение, кто-то нарисовал картинку, а я сидел там в Word, это все оформлял. Ну, в общем, такая редакторская работа, но э, на, когда подаешь в колледж, что это такая, типа не только опыт математики, но еще какой-то лидершип. Главный редактор школьных газет. -то. то есть это, я думаю, помогло. Ну и э, большой в э, большой мере, может быть, то, что я участвовал в... Так, э, вот в математике бывает, research, э, бывает соревнования, вот когда задачки надо решать, а бывает еще и research соревнования. И в Нью-Йорке существовала так называемая math fair, ярмарка математическая, когда ты пишешь какую-то работу, потом ты ее представляешь, и ты их отбирают, потом ты приходишь куда-то и представляешь свою работу, и судьи тебе дают баллы. Ну и на уровне вот такого Math Fair, это обычно это не то, что там исследования какие-то передовые, но ты просто самостоятельно выучиваешь какую-то тему, которая там не стандартная школьная тема, а, там что-нибудь рядом стоящее. Вот я пару, пару лет участвовал, а в последний год благодаря моему преподавателю меня подтолкнули участвовать в Westinghouse Science Talent Search. Тогда он назывался Westinghouse, с тех пор его переименовали там, он был Intel, Broadcom, uh, но он до сих пор существует, называется Science, Talent, Search. И это uh, такое соревнование исследовательских работ по разным темам, не только математика, там, наука, физика, биология, химия, компьютер-сайенс, искусство, история, может быть, на самом деле, что угодно. Uh, и я... Uh, меня тогда... Мне даже выделили, по-моему, время э, встречаться с э, преподавателем математики, который мне как бы подавал всякий материал, чтобы я нашел хорошую тему. То есть я, у меня было время в, 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 в школьный день, когда я мог прийти в комнату, бел кучу книжек по математике, и мне советовал, почитает, почитает. И я что-то там читал, и в итоге э, работа, которую я написал, она была тоже, по сути, э, как бы что-то там понять новое, а потом это написать на бумаге. Но в моем случае я задался вопросом, который... Я теперь пытаюсь вспомнить, что на самом деле какой это был вопрос. Ну, по сути, это был вопрос насчет того, сколько есть простых чисел меньше какого-то. Вот, например, сколько простых чисел меньше миллиона. И если построить такой график, то она, то есть кривая. И то есть ее можно приблизительно сказать. То есть есть формула, которая приблизительно говорит, сколько простых чисел меньше какого-то. Можно тот же самый вопрос задать про простые числа в комплексном. комплексном простые числа. И на этот вопрос как бы можно посчитать там, для любого там, там, радиуса, грубо говоря, для, в комплексном поле, да, сколько есть в этом радиусе про, ком, целых простых чисел. Uh, это вопрос был не новый, вот я эту, эту тему где-то нашел, я прочитал, я, в общем, все это uh, написал своими словами, как бы, ну, вот такой легкий как бы, research project, но не original research. Uh, но в итоге меня, я пытался ответить на вопрос, а есть ли тоже какая-то похожая формула приблизительно ли можно ли ответить? И этот вопрос для меня был слишком сложный, то есть я не знал, как на него ответить, но я тогда уже еще интересовался программированием, я решил написать программку и посмотреть, построить этот график. И то есть я в итоге построил график, я попытался найти вот вот подогнать какую-то формулу под эту. И я подогнался, то есть я в итоге у меня последняя буквально одну страничку была вот часть моей работы, когда я сказал, что вот я не знаю, как ответить на этот вопрос, но похоже, похоже, что похоже, что вот такая формула. И ну, она довольно точно совпадал, то есть, я, то есть ну, Видимо, она такая и есть, эта форма. Но это было предположение, математическое предположение. И это было не из книжки. да, Это было мое собственное. То есть, в итоге, эта работа у меня э, прошла в полуфинал, а потом прошла в финал. То есть, я был финалистом в Вестингхаус. Это считается очень престижно. Это 40 по всей стране отбирает финалистов. То есть, я э, попал. Но не знаю, насколько это было важно для Гарда, потому что... Мне кажется, это решение было принято после того, как Гарвит принял свое решение. Не уверен на сто процентов. Но полуфиналистам уже было известно, я уже был в списке полуфиналистов. То есть, я думаю, оно повлияло в итоге на него. Помогло мне.
0: Слушай, а вот если попытаться, вот получается выглядит это так, что у тебя ты был таким пареньком, который любил математику, который увлекался. И вот так или иначе, какие-то а, вот Пазлики, в которых ты там поучаствовал, тут поучаствовал что-то. И в купе оно сложилось вот в такую мощную связку, которая открыла для тебя Гарвард. А вот если сейчас попытаться уже такой взрослой позиции, что эти вот пазлики, они были все-таки случайны? Или, скорее, какое-то направление ты сам себе задавал, не знаю, там, вот, учитель, который у тебя попался в начале вдохновляющий, он тебе как-то помогал собирать вот конкретные пазлики? Родители, школа. Вот что заставило тебя собрать вот эту коллекцию э, нужных элементов? Вот эти конкретные элементы, безусловно,
1: были во многом определены моим учителем. Ну, то есть, интерес к математике изначально, ну, который, то есть, в Киеве была способность, а здесь появился интерес. Это благодаря ему. И вот мат-команда, соревнования, это все было благодаря ему. Потом он мне рекомендовал математическую летнюю программу, в которой я участвовал, которой участвовал, мне очень понравилась. И там я познакомился с многими людьми, которых я в итоге продолжал дружить в Гарварде, потому что мне тоже туда попали некоторые. И, ну, и участие в математическом в этом в журнале и в -хаусе, это все, если бы его не было, то, наверное, это бы всего не было. <laughs> то есть он, безусловно, направлял. Да, то есть он советовал, предлагал какие-то вещи, которые были бы интересны. Ну, в принципе, вот он был вот в сферу такую орбиту математическую внутри Брюклинтека, там, где вот были, были возможности. И вот он, не знаю, рекомендовал, да,
0: ну, а он, на твой взгляд, держал вот эту цель про Гарвард, как нет, бы двигая тебя вдоль этого пути? Нет,
1: я, и у меня не было цели про Гарвард. На самом деле, я, я не знал, на самом, вообще не, не представлял себе, какие у меня шансы. Вот это, кстати, что я замечаю, когда я общаюсь иногда с детьми, которые сейчас поступают. Деть, дети знают... То есть им, им советую, им говорят, что вот сюда подавай, сюда не подавай, тут нет шанс. То есть мне то ли не получал... нет, трудно сказать. Я, конечно, в каком смысле мне повезло, да, что я был в такой ситуации, там было много успехов каких-то, у меня, наверное, были шансы, но но я не знал. То есть я в итоге подавал там и в Гарвард, и в MIT, но я подавал там и в NYU, и подавал в... То есть там... Не такая там не топ но тоже хорошая. Ну, и вот и подавал в школу, которая совершенно как бы гарантированно поступление, да, в этом Бруклин колледж в Сьюни, там, State University, в Нью-Йорке, куда, в Сити колледж куда, по сути, меня не могли не взять, потому что, да, собственно, всех берут. вот То есть я не знал, на самом деле, где в этом диапазоне, куда я попаду. А в итоге я оказался, что я мог попасть куда угодно, но я этого не знал. То есть у меня ни, ни, ни у кого не было такой цели, и никто не,
0: не мог быть, быть уверен, что меня возьмут. Угу. Дим, а, слушай, вот сейчас не отпуская пока тему а, Гарварда и в целом а, поступления в колледж, а, вот на примере а, Сони твоей дочки а, расскажи про то, а, вот как сейчас у современного школьника а, выглядит путь поступления в ВУЗ, который он хочет. В целом, сначала расскажи, насколько это важно, на твой взгляд, вот как бы есть ли альтернатива у Сони, вот если она не пойдет в ВУЗ, вот важно ли получать высшее образование?
1: Ну, как бы два, два вопроса, пожалуй, я вижу. Один вопрос, как, какие вообще как бы вехи на этом пути, а другой вопрос, какие у меня советы, да? Да, 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 Ну, во-первых, я считаю, что образование это очень важно в современном обществе. Высшее образование очень важно. То есть вообще мы как, как человечество мы, мы идем все как бы с каждым годом оно становится важнее. Как бы все менее важное, а, ну не менее, но все, все все более важно, как бы больше уметь, больше понимать а, наш мир. То есть важные специальности требуют большего
0: образования. Формального образования. Вот как раз ну, ВУЗ, ведь все-таки это больше про формальное
1: образование.
0: А... Хороший вопрос.
1: Не буду говорить формально, неформально, а больше образования. Больше образования. Может быть, можно большему научиться, когда не идешь в ВУЗ. Но как бы. Как бы, как бы если там отступить там, на пару сот лет назад, да, то можно. То б, 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 было очень важно там, не знаю, уметь пахать землю, но для этого тебе надо образовываться в этом только. И на самом деле там не надо так много, так долго образовываться. А, а в том, что нужно сегодня, надо образовываться довольно долго. То есть много чего надо учить, намного больше лет надо, надо потратить. А, то есть нету каких-то таких коротких путей, когда ты можешь стать, не знаю, там, отличным программистом или отличным ученым, там, прослушав, там, не знаю, отсидев там все длинные выходные где-нибудь в каком-то буткемпе, недостаточно. Это много лет требуется, потому что много вот, человеческих достижений, да, которые тебе надо понять, потому что вот ушла вперед вот наши, не знаю, технологии, прогресс, там, медицина, все, все на свете требует, в общем, понимания более глубокого. Поэтому я считаю, в общем, образование очень важно. И чем дальше, тем становится важнее. А теперь насчет того, вот вузы или не вуз. Ну, пока что, пока что мне кажется, все-таки в, в хороших вузах дают лучшее образование. Пока что можно легче все найти в хороших вузах. Но это, не, это уже не, не единственное место. То есть хорошие вузы, в частности, выкладывают свои многие хорошие курсы, в публичный доступ. Вот есть какой-то там Open Course Initiative, там это найти, можно Гарвард, Гарварда, по-моему, есть бесплатные курсы онлайн. То есть, ты не получишь э, диплома, но ты можешь, вот ресурсы есть, ты можешь послушать лекции там, лучших профессоров там на свете, даже если ты не, не ходишь в колледж. То есть в этом смысле, поэтому я не, не хочу говорить, что там формальное образование это критично важно. Потому что хорошее образование, может быть, можно получить и, и не записываясь вниз. Я... я не знаю пока никого, кто так успешно бы стал, так хорошо образованным человеком таким путем. Но, в принципе, кое-что сейчас есть, и последние пару лет, наверняка стало намного больше.
0: Теперь про вехи и да, твои рекомендации вот, собственной дочке или в целом старшекласснику.
1: А, ну, в американской системе в образования... 12-летняя школа до 12 класса, потом колледж четырехлетний, в конце которого получаешь bachelor degree, а после этого по желанию можно пойти на какую-нибудь мастерскую программу, там, в науке или в чем-то еще, инженерии, бизнес, а можно пойти на PhD программу, PHD обычно нужно только, если тебя интересует академия, то есть преподавать ну, или делать исследования в университетском контексте. То есть для работы PHD часто не, не нужно. А мастерская программа часто, да, помогает, вот, чтобы получить большую зарплату. PHD не всегда. Чтобы поступить... Ну, как бы внутри вот начальной, средней школы, да, там бывают разные пути, зависит от города, места, бывают школы, которые специализированы, знаете, like magnet schools, куда надо подавать, там, из, из какого-то округа, куда собирают там, детей, которые прошли какой-то экзамен. Чаще всего дети ходят в районную школу, но вот в Нью-Йорке... А high school с 9 по 12 класс в последнее время они не по району. То есть ты, любой ребенок может пойти в любую школу. Тут есть, с этим много о чем поговорить, потому что это такое вот политическое решение, которое продавили родители, чтобы у детей был выбор, скажем так. Но в итоге тут, этот подход имеет... То есть вот тут, тут есть большая проблема как бы расовая в американской школе, в нью-йоркской школе в частности, потому что в итоге оказывается, что большая сегрегация в школах, что родители, у которых больше ресурсов, они, они, они могут, там, им легче добиться того, чтобы дети попали в правильную школу там, через тютеринг или, или просто через лучшее понимание процесса этих всех бюрократических подаваний в школу. Um, в итоге в какие-то школы, которые получше ну, там оказывается э, дети из семей которые побогаче а, и, а, ну, а, и дальше вот это историческое неравенство белых и черных оно продолжает как бы продолжает накапливаться или остается, скажем так.
0: Ну, я так понимаю, а раньше по районам, районы тоже там стоимость недвижки определяла ну, качество школ в конечном итоге. То да, есть, там...
1: совершенно. То есть, то есть в каком-то смысле это было... Тут пробовали разные решения, как это уравнять, там возили детей из в район, потом... В общем, эта идея, что любой человек из любого места города может подать в любую школу, это было как бы уравняловка, но она не сильно повлияла на самом деле, может быть, даже ухудшила. Ну, то есть, это интересные местные, местные локальные проблемы, которые среди нью-йоркских жителей много дебатов на эту тему. Собственно, из-за этой, из этой проблемы, в частности, периодически в последние годы возникает вопрос не упразднить не вообще специализированной школы. Вот. Но я надеюсь, их не упразднят, потому что все таки мне кажется, у них есть большой плюс, то есть эта проблема, мне кажется, лучше решать по-другому. <laughs> то есть я понимаю, проблема есть, но она... Если дети, которые учатся лучше, которые больше хотят учиться, хорошо бы, чтобы у них было место, где их будут, Здесь их будут больше требовать и больше учить. То есть, мне кажется, это упразднять лучше не надо. А потом при подступлении в колледж, опять же, кто угодно может подать в любой колледж, Последнее время стало популярным как бы, всем идти в колледж. Когда-то было не так, когда-то были школы там, двухгодичные и так далее, или для каких-то специальностей. Но последнее время, ну, в частности, из-за того, что я говорю, как бы, чем больше образование, оно стало нужнее. Теперь всех пускают в колледж, но, к сожалению, так школы не, не все хорошие, то в колледж приходят дети не подготовленные, и колледжа из того, что он намного больше, потому что больше спроса. Колледжи тоже далеко не все хорошие, и с колледжей выходят дети тоже не подготовленные. То есть в этом смысле остается... Вот какой престижный колледж, это все еще лучше, чем просто колледж. И чтобы попасть в престижный колледж, туда надо подавать, и, и смотрят разные колледжи, может, смотрят на разные вещи, но в целом Твои отметки в школе, твои отметки на стандартизированных тестах SAT, ACT. Из-за ковида там некоторые колледжи отменили, на них больше не смотрели во время ковида, потому что там, когда все онлайн, то слишком легко, я так понимаю,
0: читать. Не знаю, по-русски читать. Да, да. Ну, обман 4 да, есть тоже это слово.
1: Ну, или, или ну, не только поэтому, но, в общем, каких то стандартные тесты отменили. И, в принципе, у стандарт-теста свои проблемы. Но это как бы все равно остается одним из факторов. И, и, и кроме этого, как бы, когда уже доходит до лучших колледжей, то это недостаточно. Да? У тебя всегда будет куча детей, которые там лучшие в своей школе, куча детей, которые там хорошо написали всякие стандартные тесты, они потом из этих детей отбирают. И отбирают они, глядя уже на то, насколько этот ребенок... Вот интересен, не знаю, способный, интересный, это уже может смотреть по достижениям в какой-то области. То есть обычно какие-то внешкольные занятия, дополнительные занятия. Может, это соревнования по математике, может быть, это соревнования в спорте. То есть часто это соревнование, потому что как бы, настоящие соревнования дают какую-то более-менее объективную там, оценку, сравнение одного ребенка с другим. А, ну, не обязательно соревнования, если кто-то написал, не знаю, книжку, кто-то выступает в какой-нибудь балетный труп. То есть это люб любые уже какие-то достижения а ребенка, они могут учитываться. И дети, которые достигают чего-то вне, в дополнение к школе, они вот для колледжа типа Гарварда, мне кажется, вот это ключевой момент, который помогает им из большого объема
0: способных детей выбрать самых интересных, что есть самых способных. А слушай, но ну, насколько можно этим управлять? Ну, то есть вот родители, планируя поступление своего ребенка, или сам ребенок планируя поступление, вот это скорее так совпало? Или вот он, не знаю, там, в середине школы начинает заниматься резко там балетом, рисованием, еще чем-то, с оглядкой на поступление? То есть я занимаюсь не из-за того, что это просто кайфую от этого, а из-за того, что это полезная галочка для поступления в колледж. Да, это безусловно,
1: родители об этом знают, и все, в общем, там, дети об этом тоже знают, и очень часто дети специально ради такой галочки добавляют какие-то внешкольные программы или в чем-то участвуют. Я не могу сказать, я не знаю, насколько помогает это, когда это как бы искусственное такое поступление. То есть, например, есть программы, которые буквально этим себя продают родителям. Что вот вы приходите на нашу программу по не знаю, научные исследования мы там делаем, но на самом деле эта программа, если туда не надо поступать, то надо только платить, ну, в общем, скорее всего, это не сильно поможет. Ну, то есть, я не знаю, если какие-то достижения объективны, но если ты, если ты заплатили, что ты где-то был, то хороший колледж типа Гарварда, они понимают, как бы, где достижение ребенка, а где заплатил родитель, то есть это они, они ищут, они пытаются оценить ребенка. Uh, так что теперь да, время для, для совета. Вот, вот совет я хочу сказать, как бы uh, не, не я придумал. А есть один такой математик, его зовут Тошен Ло. Он uh, uh, руководитель uh, команды Соединенных Штатов, которые участвует в Международной олимпиаде в математике. А команда Соединенных в Международной Олимпиаде в математике много-много лет ничего не завоевывала. А когда вот Пау стал ей руководить, она вдруг стала завоевывать. Несколько лет подряд они там занимали первое место. И он, и он очень много ездит в стране, дает лекции по математике. Ну, не только по математике. Вот сейчас спрашивают, как ты этого добился. И вот, собственно, вот как он отвечает на этот вопрос, тем, что самое главное вот в сегодняшнем мире – это чтобы ребенку было интересно. Вот Если ребенку интересно, то ресурсы, чтобы выучить что-то новое, сейчас у всех есть. Потому что есть интернет, и на интернете есть все. На интернете есть любые книжки, любые ресурсы, видео, лекции, курсы. Был бы интерес, можно найти. То есть вот это на самом деле то, что я считаю, в, в, в этой философии я верю. То есть я считаю, что важно, чтобы ребенку, у ребенка были интересы. И вот это, что я пытаюсь дать своим детям, то есть, не то, чтобы заставлять их заниматься там, этим или тем, а заставлять их заниматься понемножку много разным, вот к чему их может чуть-чуть высказали интерес. Надо попробовать, может быть, позаниматься этим, позаниматься тем, в каких-то областях у них им более интересно, им больше нравится или они видят, что больше получается, оно связано, да, если получается, то становится интереснее продвинуться дальше. А дальше посмотреть, то есть вот если в этом месте интерес, то продолжать, то можно добавлять. То есть у Сони всегда был, например, интерес к математике. Ну, всегда был. я ее там с детства там постоянно задаю какие-нибудь маленькие задачки, вопросики. Там, по дороге в школу там всегда что даже спрашивали, что всегда можно о чем-то подумать. Вот тут вот именно как бы заинтересовать. Мой младший сын, он, он Мартин, как бы, я ему тоже это сдаю. Ну, как бы, мне кажется, ему это меньше к этому тянет. Но ему тянет больше э, выучить какую-нибудь песню, там, группы Queen, например. Причем это у него так и получается, ему так и к этому интерес. То есть вот разные, у детей разные интересы, мне кажется, главное, что давать возможность эти интересы развивать. Когда уже доходит ближе к колледжу, да, хорошо бы, чтобы эти интересы развить до такого уровня, чтобы колледж заметил, чем твой ребенок выделяется среди других.
0: Слушай, ну, а тут два вопроса. Первое, я очень разделяю позицию с мотивацией, вот с развитием интересов ребенка. Ты говоришь, ну, твой рецепт такой: давать много возможностей и просто внимательно наблюдать. То, чем, что ребенку действительно интересно. А дальше поддерживать этот интерес. Эта стратегия, она имеет определенные риски, ну, для меня лично, субъективно, состоящие в том, что ребенок, условно, хватает по верхам то, что вот до первой работы, ну, знаешь, там, я попробовал это, попробовал это, а вот где нужно уже глубже э, нырять, и где прям требуется какая-то высокая конкуренция работа, вот он может такой дать заднюю и сказать, слушай, мне уже не интересно пойду и попробую что-нибудь другое, где нет вот этой вот интенсивной конкуренции какой-то или что-то, ну или там, не знаю, тяжести определенной, потому что мне хочется, чтобы это просто было про фан, а не про работу. Вот было ли такое, или скорее это надуманная история, то, что я говорю, как ты на это смотришь?
1: А, нет, это не надуманное. То есть у нас вот, у Соня категорически против конкуренции. В какой-то момент она заинтересовалась фехтованием, а потом как неожиданно сказала: "Знаете, больше не хочу". Мы так не очень поняли, почему больше не хочет. Но как нам показалось, что потому что до нее дошло, что это там все время конкурентность. Там, вот, вот уже сейчас, там, с первого года, там уже чтобы заниматься пихтовам тебе надо хотеть соревноваться а, ей не хотелось а с математикой как бы я никогда не, не интересовали соревнования но ее интересен интересные задачи. вот если вопрос как бы ей понятен и кажется что вообще видно что ответ есть кажется что я его могу найти но я не знаю вот ей интересно дойти до этого ответа а, все это время до сих пор нам, нам не было какой большой нужды толкать ее в соревнованиях. Я, кстати, устраивал математический клуб в ее школе в начальной и в средней, вот с шестого по восьмой класс. И, в частности, там каждый год было какое-то соревнование, в котором дети бы участвовали. И Соня тоже участвовал. Но никогда это не было особо, не привлекало. Она никогда не занимала какие первые места, но не сильно возражала. Дальше, вот я не знаю, да, если дойдет момент до того, что вот посмотрим, как сейчас будет в Бруклин-Теке, когда это соревнования тоже будут. Но я надеюсь, что... Вот для меня это главное, чтобы это не отбило у нее интереса. Чтобы соревнование не отбило интереса к математике, потому что в математике можно вполне а, быть суперматематиком, не участвуя в соревнованиях. А, может быть, труднее будет показать это в колледже, но это по видим. Но я могу сказать, что э, в Гарварде у меня э, был э, приятель, которого я знал из Вестингхауза. А в Вестингхаузе в тот год, когда я подавал свою работу, была, было несколько работ по математике, там, не знаю, может, пять, да, еще из сорока. И номер один, вот, вы победитель Вестингхауза в этом году, была, была работа по математике. И вот этот парень, он а, пошел в Гарвард, и, то есть мы были уже знакомы, то есть мы дружили. А, но ну, а до вот в он участвовал, это как бы research работа А до, а кроме этого, вот есть куча всех соревнований по Америке, я, честно говоря, не знаю, участвовал ли он в них, может быть, участвовал, но... вот я помню, что вот в Гарварде он не интересовали вот все эти соревнования я так понимаю, что его и в школе вот, соревнования его не интересовали.
0: Ты говоришь, что есть путь вполне успешный, где без соревнований ты можешь попасть э, в топовый гос. Да, то есть он на
1: самом деле был самым сильным математиком. Гарриде он сейчас профессиональный математик, причем очень известный, я так понимаю. И вот, вот я бы сказал, что самый сильный вот математик в Гарриде в моем году, он меньше всех остальных интересовался соревнованиями. То есть соревнования это не важно, конкуренция это не... То есть не то, что не важно, это не...
0: Не обязательно... Нет
1: необходимости, да, можно... Есть путь вне этого.
0: Слушай, Дим, а насколько политизирована вся эта история? То есть вот есть, не знаю, трек знаний вы, когда ты вот учишься, молодец, хорошие оценки. Есть интересы, есть, но некие веяния, которые определяются, не знаю, там, требованиями по, там, как это правильно сказать, по, там, квотам от школ. Я просто, откуда это вопрос? У меня Ира, когда я с ней общался, она сказала, слушай, я а задай его Диме, говорит, вот, про то, насколько сложно, там, поступить в некоторые вузы, насколько это прозрачный путь. То есть, на ее взгляд, да, как я понимаю, существует, вот, определенные политические штуки, которые могут сильно изменить траекторию. И ты вроде, у тебя все хорошо и с оценками, и с вот какой-то там а, привлекательностью с точки зрения экстра а, занятий, но есть какие-нибудь квоты. Или, не знаю, ты не подходишь по каким-то там формальным критериям, потому что вузу нужно, не знаю, там ты ребенок Аламни. Вот это для меня было удивительно, например, что там Ель тот же а, не берет, если я правильно понял, детей своих аламни. А, вот. Ну, типа такого. То есть, ты как к этому относишься? Более спокойно? Или...
1: Я, я считаю, что это в основном как бы выдумки. Ну, то есть, может быть, какая-то основа чего-то есть, но я думаю, я думаю, это скорее как, не знаю, как based on a true story. То есть, есть какой-нибудь случай там, когда кого-то не взяли в какой-нибудь неправильной причине, но но в основном люди при, при, придумывают это, чтобы объяснить, э, почему там кого-то не взяли. Придумывают тест постфактум, не потому, что на самом деле есть какой-то такой палосы. Ну, скажем так, какие-то критерии у колледжа, конечно, есть. Я в то свое время работал, когда я был в Гарварде, у меня был work-study программ, который там позволяет оплачивать часть тюишина за счет того, что ты там подрабатываешь в университете. Вот один год я подрабатывал в admissions офисе То есть я примерно представлял себе, ну, я. То есть получали бумажки, открывали конверты, рассовывали там по папкам. Но я представил, какие стадии этого процесса существуют. И, 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 и что вообще там подается? То есть там всегда в кайф подается как бы стандартный application. Там есть вопросы, ответы на какие-то вопросы, такие как бы мини-сочинения. Есть побольше одно сочинение когда ты пытаешься раскрыть себя как человека его вот читают эти все то есть ну, смотрят на какие-то цифровые показатели да по цифровым показателям более-менее да то дальше читают уже а, то что ты про себя написал а, какие там достижения там ты можешь показать а, на самом деле эти достижения во многом они раскрываются именно в ответах на эти вопросы то есть что-то про свои интересы но там вот Оказывается, в этих ответах, что если ты что-то интересное в жизни успел сделать до колледжа. А потом есть рекомендации. То есть это тоже очень важно. А вот я считаю, что в хороших колледжах там есть вот серьезный такой admissions процесс принятия, когда вот пытаются понять вот ребенка, что он умеет, что он хочет, насколько он самостоятельно мотивированный и, и что, в, что в целом это самое важное. Но кроме этого, да, есть политические какие-то вещи, то есть колледжем для колледжей плохо выглядит, например, если там только белые ученики. Ну, если бы в каком-то мире таком, где если бы там белые были бы умные только, а черные были бы не умные, то это было бы единственное справедливое такое да, распределение, что должны быть только белые ученики. Но это, безусловно, не так. Безусловно, как бы в идеальной системе как бы вот, нет такого распределения там, интеллекта. На самом деле в каллиже должно быть примерно такое же соотношение по расам, как оно в населении. И когда это не так, то это плохо выглядит для каллидже, потому что кажется, что расизм. На самом деле, это то, что в Америке называют системный расизм, да, что это не расизм, потому что кого-то выбрали за то, что он белый. Это расизм, потому что кого-то выбрали за то, что он более образованный, за то, что он ходил в хорошую школу, за то, что его родители жили в более богатом районе, где хорошие школы и так далее. То есть эта система продвигает вот это, продолжает это неравенство. Не потому, что кто-то принимает несправедливое решение, каждый принимает правильные свои решения, но в итоге оказывается, что неравенство продолжается. Но для колледжев при этом они пытаются, пытаются быть более, ну, как бы, уравнять в какой-то мере. Ну, так же, как школа пытается, вот специализированная школа в Нью-Йорке и так далее. Все пытаются это уравнять, но оно. оно трудно решаться. Но в этом смысле, если у тебя есть два ребенка, которые там реально очень близки там по своим э, умениям, там, мотивации и так далее, но ну, один из них белый, другой черный, может быть, возьму черного. Но я не могу их в этом винить. Мне кажется, это, наверное, и правильно. А, такого рода вещи есть. То же самое с Аламной. А, для колледжа... Э, ну, было время, когда колледжи просто там, брали детей своих Аламной, потому знаю, но, но это уже не так. И сейчас, если в колледже берут слишком много аламной, то это плохо выглядит для колледжа, потому что, кажется, есть предвзятое отношения к детям аламной. Но, опять же, это может быть заслуженное предвзятое отношение, потому что дети аламные, они а дети умных людей, которые ценят образование, они посадят детей в хорошие школы, они их лучше подготавливать, дети поступают в колледж. То есть, может быть, оно обосновано, но для колледжа это выглядит плохо. То есть, может быть, в колледжа в каких случаях вынуждены как-то это балансировать, чтобы у них не было слишком много ламны. Может быть. Но вот это, конечно, совершенно не, э, не прозрачно. И я, я бы не поверил, что у них есть какой-то и там, отказывать специального ламна или там, если есть ламны и не ламны, то выбрать не ламны. Я бы сомневался. Я думаю, они просто стараются не учитывать. Хотя некоторые колледжи, насколько я понимаю, все еще, да, учитывают. И именно принимают ламны. Вот это я не
0: знаю. А, можно я сейчас а, финальный вопрос вот про вузы задам. А, вот насколько то есть вот это все-таки например не знаю я меряю российскими вузами а, здесь хотя может сейчас уже появилась эта тема вот с а, неким резюме или там портфолио. А, ну раньше в мои времена там было все просто то есть ты очень круто сдаешь предметные тесты и ну там задачи и все хорошо у тебя и ты гарантированно поступаешь. А, Получается, вот с портфолио, с ним не очень прозрачно, не очень прогнозируемо. И вот вопрос тебе, как родителю, точнее, как человеку вот там над системой, насколько критично, вот, не знаю, Соня будет претендовать, условно, в топ-10 вузов, колледжей, а, и вот, не знаю, не оценят, они по каким-то причинам почитают, что она там, ее портфолио недостаточное. Она попадет не в топ-10, не знаю, а в топ-50 вузов американских. Насколько это а, значимо с точки зрения влияния на ее будущее, на твой взгляд?
1: Хороший вопрос. Ну, значит, во-первых, насчет того вообще, в какие колледжи стоит подавать, а в какие там надо расстраиваться, если ты там, а, там оказался. А, вообще сейчас, мне кажется, очень, намного больше стало колледжей. И, конечно, есть много, в которых образование очень хорошее. Но я думаю, в колледжах, в которых образование таки, да, хорошее, их тоже очень много. Уже не обязательно быть в ТАБ 10 чтобы получить хорошее образование. А, ТАП, вообще понятие ТАП, оно такое, как, это такое среднее понятие, да, они как-то там оценивают по всему вместе. Но если оценивать... Но это ну, неправильно за всему месяце, потому что твой ребенок не учит все, что будет преподаваться в колледже, твой ребенок все-таки у него есть какие-то интересы. Если тебя интересует медицина, это одно, если тебя интересует архитектура это другое. И э, в этом смысле имеет смысл, подавая в колледж, посмотреть, на что э, именно тебя интересует. Например, вот э, если тебя интересует архитектура, у нас тут есть за углом колледж Cooper Union, который очень нехорош в архитектуре инженерии, ну, про нее никто не знает, потому что в остальном у него вообще ничего другого нет. Но если интересует это, то это должен быть как бы в списке, туда стоит подать, и может быть даже туда стоит пойти, может быть, даже лучше, чем в Гарвард. Я не знаю, я не знаю, насколько Гарвард хороший в архитектуре инженерии, просто не знаю. Но это важно как бы, что тебя интересует. Из таких вещей, вот то, что делает ТАП колледж, обычно это престиж. Ну, престиж колледжа тоже, конечно, ценный. Если ты там был в Гарварде, Стэнфорде, то в каких-то там, для каких-то работ тебя просто там двери легче открываются. Это очень, наверное, полезно в жизни. Там, некоторых людей очень впечатляет, просто если ты скажешь, что ты был в таком колледже. Но, но с точки зрения твоего образования это не, не требуется. То есть... Не могу сказать, что. То есть я бы я сказал так, если Sony поступит в топ-50 на в какую-то программу, где неправ... неплохая программа, то это может быть очень даже хорошо. То есть я,
0: я бы не расстраивался. Окей. Okay. Слушай, Дим, сейчас, наверное, к финальной части, но такой, не самой маленькой, я перейду про математику и про преподавание детям математики. Вот расскажи, пожалуйста, про то, как на твой взгляд увлекать ребенка математикой. Вот как сделать так, чтобы твои дети кайфовали от нее так же, как ты. Или так же, как я. Я тоже люблю математику. Я очень хочу, чтобы мои дети ее любили. Вот что я могу сделать? Как родитель, не знаю, может быть, какие-то книжки почитать, что-то делать иначе, как бы куда-то отдать, кого-то представить. No, um...
1: С удовольствием отвечу на этот вопрос. Моя любимая тема. Значит, первый вопрос, то что такое математика? Ну вот я люблю напоминать себе и другим, что это не арифметика. Что математика, вообще-то, это от, слова, от греческого слова понимание, если я не ошибаюсь. И, собственно, суть в понимании. То есть суть в том, чтобы разбираться, как, почему и так далее. И э, когда я пытаюсь кого-нибудь влечь в математику, а на самом деле я постоянно к нам кто-нибудь приходит, и я их всегда мучу задачками по математике. Но, ну, ну, в последнее время меньше, но когда-то было больше. Я всегда пытаюсь задавать задачки, которые не на сложение, вычитание. Потому что в школе мы рыжет детей сложением, вычитанием. Сначала года 3-4, потом еще умножением. Ну, там, к делению уже дети потеряли интерес, на самом деле, обычно в <смех> математике. <смех> То есть это довольно скучно, так долго мы родим детей арифметикой. А я всегда люблю вопросы, либо в которых нет чисел, либо в которых есть числа, но их не надо складывать и умножать. Ну, в моем случае, вот я детей мы какое-то время там водили в школу, в начальных классах. По дороге в школу было отличное время попытаться там задать какой-нибудь вопрос. А, ну, один э, вопрос вот чисто такой математический как бы как упражнение, но как игра. Это игра в «больше-меньше». Говоришь, я загадываю число там от 1 до 100, ну, когда и, там ребенок может еще там в первом классе, да, может от 1 до 10, от 1 до 20. Потом пытается угадать, я говорю, больше или меньше. Потом меняемся, он загадывает, э, я пытаюсь угадать. И на самом деле это... Можно задать до тысячи, можно включить дроби, если как бы... <laughs> то есть можно, можно вопрос продолжать. Но кроме того, что этот э, э, очень такой понятный вопрос, он на самом деле довольно поучительный в нескольких вещах, потому что там есть вопрос place value, что там э, не знаю, 91 это больше, чем 59, хотя там девятка единица, а тут девятка и пятерка, ну какие-то вещи такие помогают понять в начальных классах. А во вторых, как ты угадываешь? Это уже становится вообще интересно, потому что вот если ребенок загадывает и а я угадываю, то я могу там от числа от одного до тысячи, да, там, угадать за 10 попыток всегда.
0: За да? логарифм.
1: Да. А Ребенок обычно не может. Ну, как бы зависит от ребенка. То есть вот Марти, например, вот он же в третьем классе, периодически мы там играем в это, он пока еще не догадался, что что какая в этом на самом деле стратегия, что можно каждый раз пополам делить там оставшийся диапазон. А это чисто компьютер-сайенс на самом деле. Это называется бинарный поиск. Это проходит там в школе, в, в классе там по компьютер-сайенсу, если есть, если нет, то в колледже. Такая стандартная тема для старших классов, но это совершенно тем, который может понять ребенок, который умеет читать до 100. и э, э, По-моему, отличный вопрос. Значит, я э, в случае своих детей, я им не объяснял. Но Соня сама догадалась, а Мартин пока нет. Может быть, стоит объяснить в какой-то момент. То есть понять это не так уж трудно, но, но есть большая ценность в том, чтобы ребенок сам догадался сам пришел к чему-то. Это такой вот вопрос с числами. Потом меня, опять же, это даже больше такой challenge сложность, когда ребенок, ребенка не так сильно тянет к математике. И часто даже дети, которых тянет к сложению вычитанию, это не значит, что их тянет к математике. Может быть, наоборот. То есть вот именно, чтобы заинтересовать как бы думанием, как бы мы, не знаем, Упражнение для головы. Я люблю еще вопрос такой, когда я говорю какое-нибудь слово по буквам, но задом наперед. Нет, да, я говорю слово задом наперед по буквам, и ребенок должен угадать какое-то слово. Потом ребенок может, нет, это тоже такой же вопрос попытаться задать, но, на самом деле такое же упражнение, просто с другой стороны. То есть это, это я люблю это упражнение, в частности для, для моего сына, потому что у него это трудно дается. То есть мне кажется, это для него полезно. А так, а, а кроме этого, вот, любые как бы, вопросы по математике, которые не на, не на арифметику. Не на арифметику. А, один вопрос, который я очень люблю, это вопрос а, с возрастами. Вот когда э, кому-нибудь 8 лет, кому-нибудь 3 года можно взять э, конкретных детей, да, вот ребенок знает, вот тебе 8 лет, а вот ему там 3 года, а через сколько лет твой возраст будет в два раза больше, чем его возраст? Э, это трудный вопрос. То есть это. Как бы можно. Ребенок не. Вот, вот вопрос по математике должен быть такие, на который ребенок не должен знать, как это делать, запомнить и сделать. Ребенок должен подумать и догадаться. И обычно дети как бы не знают, как бы, с чего начинать, поэтому надо дать время, задать этот вопрос еще раз, ну, может быть подсказать, смотреть. Ну попробуй. А сколько в следующем году? Сколько будет тебе, а сколько будет ему? Это в два раза больше? Нет а в следующем году, и, и так далее. То есть, на самом деле, всегда можно до этого дойти, но если до этого дошел, эм, может быть, ребенку понравилось, да, что вдруг ответ, оказывается, он есть ответ, было непонятно, как мне прийти. Можно теперь тот же самый вопрос задать с больш, большими числами, и тогда уже просто так считать становится трудно, но можно найти более легкий, элегантный подход к решению, и если ребенок интересуется, может быть, он сам найдет. Если нет, Лучше дать побольше времени подумать, может быть, через неделю спросить еще раз, или через год. Ну, можно дать подсказку. А, когда ребенок там доходит до более старших класс, можно дать тот же самый вопрос, но сказать, что возраста у тебя там не, 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 не там 5 и 15, а, а и б. То есть это уже, это уже алгебра, это уже это как бы другой уровень немножко понимания задач. А, в принципе, вопросов таких нетривиальных по математике есть очень много откуда их черпать эти вопросы откуда их черпать Ну, у меня много ресурсов которые я собирал в свое время и я не могу сказать что они как-то хорошо организованы по-русски есть книжка малыш книжка такая малышей и математика может быть ты знаешь ну какие-то какие-то вопросы оттуда черпал
0: звонкин по моему звонкин да
1: есть куча всяких сборников задач, там олимпиад, бывает, задачи, где олимпиады, вот для, не знаю, для моих детей, для американских детей, вот все, все задачи с, с советских, российских, не знаю, олимпиад, не все слишком трудные, то есть, но часто в этих книжках есть там в первых главах несколько таких интересных э, задач, изюминка, которые не слишком трудные, я вот их <соценно> иногда нахожу и, и использую. А по-английски мне очень, я одно, одно время нашел, э, Книжку такую, вот могу порекновать, называется «The Riddle of Шахерезад». «Задачки Шахерезада». Да, «Загадки Знаешь такое, да? Нет, не знаю. На, на самом деле, он, ну, во-первых, она собрана как история. Мне кажется, кстати, для вот я с, с, слышал такую теорию, и, в общем, пожалуй, могу подтвердить, что вот для девочек в частности легче увлечь, если это в форме истории, для сдачи в форме истории. И вообще разговор про математику, а не просто какие-то какие сухие там, условия, условия, вопрос. А история как бы больше увлекает. Может быть, может быть для всех, но для девочек за нет. А вот эта задачка, загад... книжка «Загадки Шахерезада», она, во-первых, все оформлена как история Шахерезады, которая там вместо после того, как она рассказала там тысячу одну сказок, она дальше рассказывает королю загадки, которые он пытается отгадать. И загадки там первые несколько глав, там они очень, много очень известных таких простых как бы, вопросов. Некоторые загадки, они все немножко математические. Например, там два верблюда, один смотрит на восток, другой смотрит на запад. Как они могут друг друга увидеть, не поворачивая головы, там, виде отражение Ну, они могут смотреть друг на друга, но...
0: Но, но, это трудно догадаться. С какой точки земли они должны находиться, чтобы смотреть?
1: Нет, они могут смотреть друг на друга и при этом один будет смотреть на восток, а другой на запад. Mm -hmm. а, и, но это не очевидно. Понимаю, вот это вот именно такие она загадка, но на самом деле она математическая загадка. То есть это э, как бы потому что ты кое-что себе представляешь в голове, assumptions, да, вот предположения, которые не выражены,
0: а, а в
1: математике очень полезно как бы вот разобраться, что, что дано, а что не дано, а что...
0: Да, ты подчеркиваешь, что это не про... Ну, то есть не то, что мы называем классической математикой, когда там, не знаю, решения какие-то... Да, то есть это не про алгебру, где ты вычисляешь что-то, а это скорее, где ты пытаешься найти какое-то а, решение... В рамках ситуации, какой-то, или конкретных условий, нестандартно, не то, что у тебя возникает в голове первым. Да.
1: А, практически всегда, вот, вот все эти задачки, вот даже в этой книжке, да, да, довольно первый по-моему, во всех книжках, в принципе, там алгебра не нужна. То есть, очень часто алгебра как бы нужна... А, вот если ты, ты спрашивал про задачу в математике. очень простой способ задать задачу ребенку сказать, вот я загадал число. Если к нему прибавить 5, получается 12. Вот что я загадал. Это намного интереснее, чем спросить у ребенка, сколько будет 12 минус 5. Вот ребенку это интереснее и на самом деле это полезнее, как бы, потому что 12 минус 5 это кто-то придумал, что вот так составите. А, а тут это загадка, и тут тебе надо понять, что... Это задача на сложение и на вычитание, как они связаны. У многих детей это, кстати, трудная тема вот, в начальных классах, то, что это связано. То есть очень долго, это, не, не знаю, то есть это не так легко, как кажется. То есть, взрослым это уже кажется легко, а детям это еще
0: трудно. Да, а скажи, пожалуйста, вот на твой взгляд, существуют ли дети, да, не неспособные к математике?
1: Ну вот я могу по своим детям сказать, что они, они сильно разные. Вот для Сони вот, вот, вот эта связка между там что плюс 5 будет 12 и что будет 12 минус 5, эта связка была очевидна в раннем возрасте. Для Мартина он в третьем классе, уже для него все очень очевидно. То есть я могу ему спросить сначала, сколько будет 12 минус 5, а потом спросить, сколько плюс 5 будет 12, и он начнет думать. То есть он еще для него, то есть он знает, он уже это проходил в школе, но оно не так естественно ему дается. Но при этом о некоторые вещи он очень даже хорошо догадывается. Просто у него голова работает по-другому. То есть это на самом деле правда очень интересно. Я не знаю, как бы, насколько математика его будет интересовать в более старших классах. Но у него есть свои какие-то вот подходы, не такие, как у меня, и не такие, как у Сони. То есть, я не могу сказать, что это вопрос, там, более способный или менее способный, но по-другому способный.
0: По поводу математических, как это правильно называется, мат кружки, да, которые вот сейчас у тебя в качестве чего это хобби у тебя существует. Можешь чуть больше рассказать, для чего ты это делал, для чего как сейчас там выглядит, что он сейчас тебе это дает?
1: Ну я это делал ради именно того, что я вот сейчас все это говорил, чтобы развить в ребенке интерес к математике. Интерес к думанию, в принципе. Ну, в принципе, я считаю, вообще вся эта математика это не ради математики, а ради того, чтобы развивать свои мыслительные способности. Но математика, мне кажется, это отличный способ. Когда-то я для, устраивал для Сони ее там друзей и подруг. У нас дома кружок, потом, вот еще даже когда она была там в детском саду, в первом классе. А потом это перешло во школьный кружок. Вот сейчас для Мартина я тоже хочу возобновить в этой же школе кружок, который там был на паузе во время ковида. Хочу возобновить кружок. Значит, с моей точки зрения, я продолжаю как бы желать того, чтобы кружок был главным образом ради мотивации, чтобы показать детям интересную математику, чтобы им было интересно, чтобы они хотели чтобы задавать такие вопросы, которые им хочется решить самим а не просто научить там каким-то, не знаю, тому, что будет в школьной программе на следующий год. Не, не идти быстрее, а заинтересовать. Вот заинтересовать чем-то необычным, интересным. Я всегда показываю в кружке математики, например, картинки фракталов там красочные. Просто чтобы дети осознавали, что математика — это не только числа. Какие-то картинки, знаешь, вот Эшера, например, там, где какие-то рыбки и птички, которые там заполняются свое пространство между одним картинкой и другими картинками. Но вот это тоже математика, и это тоже э, не похоже на числа. И просто когда детям это тоже математика, просто чтобы они знали, что математика это не сложение вычитания намного больше.
0: Прикольно. Дим, попрошу тебя рассказать вот про твой опыт а, преподавания в школе. То есть, каким он был, почему он был... Ну, там, точнее, почему он состоялся, и каким он был? Расскажи, пожалуйста. Um,
1: после колледжа у меня я был дегрей, диплом в математике и в компьютер-сайенсе. Я собирался идти работать программистом в интернет-стартапе. Это вот в 2000 году. Но в 2000 году еще произошел так называемый когда лопнуло, лопнул пузырь интернетовский, там было когда много компаний, которые как раз набирали, когда я интервьюировался, и они и не все дожили до, до лета, там, с зимы до лета, количество сильно уменьшилось. Когда я пришел, собственно, в августе в компанию, куда меня взяли, в этой компании были разные проекты, были всякие интернетовские стартапы, и эти стартапы они в основном как бы позакрывались или по крайней мере не набирали, а проект, который все это спонсировал, это была финансовая как бы такая часть оригинальная финансовая часть этой компании, а кто сказал ну вот тут вы нам нужны, то есть я оказался финансовая компания, где где не собирался быть, и э, э, то есть я сразу подумал ну я вообще то этого не собирался делать я не хотел эти финансы, так что буду искать другую работу. Но пока что я там остался, потому что работа была это другой не было. В общем, поэтому, как бы, когда я начал работать, у меня постоянно было желание, что я не там, где хочу, мне надо куда-то двигаться. В итоге я... Не будем о том, куда я двигался, но в итоге я там нач... через год где-то я подал в graduate schools, а потом... Несколько знакомых из этой компании делились в свою компанию, пригласили меня и решил пойти с ними. Так что я остался в финансовой компании, но уже там, где я был co-founder. и оттянул graduate school, потом решил все-таки не идти. Прошло еще пару лет, и решился, все-таки мне не хочу быть в финансах. Я, в общем, распрощался и ушел. Когда я ушел, у меня еще не было хорошего понимания, что бы я хотел делать. И я как раз вот тогда думал всерьез о том, о чем я на самом деле хочу заниматься в этой жизни.
0: А, а сколько тебе лет тогда было, Дим?
1: Ну, это был наверное, мне лет 24-25 уже. То есть это после колледжа. Ну, то есть до этого я тоже интересовался, но я думал, что вот программирование интересно было. А тут я программирую все очень интересно, но у меня вот возможность такая, я уже заработал сколько-то вот успешно... Так сказать, стартап, финансовая компания, то есть у меня уже было меньше ограничений э, практических, можно было подумать про э, более философские, да, души. Вот, и думая о душе, я я помню, что я вот при, придумал себе, что вот есть несколько профессий, которые всегда вызывали у меня большое уважение. Это преподаватели и врачи. Вот для меня Всегда вот это привлекал, вот как бы неизменно вызывает уважение. Ну, э, до врача мне было еще очень далеко, но я не был уверен, что справился бы. А преподавание было как бы значительно ближе. И как-то раз я ехал в метро. Я вот реально, когда ушел с работы, у меня не было другого плана. Я решил здесь несколько месяцев, там могу, год прожить спокойно. И искать что-нибудь. Um, и вот как-то раз я ехал в метро и видел рекламу в метро uh, New York City Teaching Fellows. Ну, типа того, что преподаете в университетных школах без того, чтобы заранее получать сертификат. То есть вот прямо вот сейчас записывайтесь и преподавайте. Ну, я посмотрел ты подумал, ну, надо посмотреть на их веб-сайт, что там... Um, насколько это интересно я посмотрел и понял что если там это было в ноябре там если там 10 декабря подать то можно с весны начинать преподавать ну, ну можно попробовать подать я не знаю что получится но преподание меня интересует такой легкий путь я подал меня взяли то у меня все весь январь был такой типа интенсив тренинг интенсивная подготовка, несколько там классов, по сути, ничего такого же интенсивного, но там, да, я ходил в, как называется, как бы как teacher training, когда ты, когда ты сидишь в классе с, с, с преподавателем, teacher assistant. смотришь ну, как... Ассистент преподавателя поможет. Ну, да, и по сути я просто смотрел, да, меня, меня ничего не требовалось, я, я смотрел, ну, ну, теоретически меня должны были тренировать, но практически я в том месте ничего не делал. Кстати, то было интересное место, потому что это была школа совершенно такой немножко дикий для меня. То есть я знал, что в университетских школах бывает большой диапазон того, что происходит, что есть школы, в которых там дети, там, не знаю, бросаются стульями, совершенно там не, не, не контролируют учителя и тому подобное. И вот эта школа оказалась именно такая. Там, ну, не то, что там сильно бросались стульями, но там было очень мало детей в классе, типа там, меньше десяти, когда обычно там тридцать, потому что с ними не приходили. Вот. Эти дети ничего не делали, потому что не хотели. И преподаватель тоже был не особо хороший, то есть у него научиться можно было мало чему. И, и, в общем, я так себе составил впечатление, что вот, вот она, средняя статистическая нью-йоркская школа. Но потом, правда, оказалось, что это было немножко неправильное предпочтение. Это была значительно ниже среднестатистической нюргской школы. Это была одна из худших нюргских школ. И через пару лет ее закрыли, распустили, на месяц создали что-то другое, потому что там были проблемы на разных уровнях. Ну вот это где был Teacher Training. Потом вот эта программа, на самом деле Teaching Fellows, она подразумевает, что ты получаешь разрешение преподавать и у тебя есть там пару недель, когда ты там входишь по школам и предлагаешь найти себе позицию. То есть, в принципе, спрос есть в нью школах, на преподавателей был, по крайней мере тогда. И я вот несколько школ приходил, говорил, что вот, вот я вот Teaching Fellows, такая программа, могу преподавать. И, в частности, я пришел в ту школу, где я учился. Эта школа Бруклин так считается специализированная школа. А преподатели в основном нужны как раз вот в школах похуже, где нехватка хороших преподавателей в школах получше, как раз все хотят там преподавать, там нет нехватки, а, то есть, в принципе, это не, не стандартный путь, не совсем правильный, скажем, ну, не, не ради этого существует, скажем, teaching fellows, ради того, чтобы... В, в трудных школах устраивать преподаватель. Но когда я пришел в Бруклин оказалось, что в Бруклин таки есть, э, э, в частности, он славится вот от мат командой, математической командой, э, которая там, там есть класс, где в общей программе, то есть Студенты могут выбрать быть в этом классе, для этого класса нужен преподаватель, и преподаватель этого класса про ушел на Sabbatical. А никто не хотел этот класс преподавать. Вот когда я пришел, и сказал, что вот я есть, а я был в школе капитаном от команды. Я сказал, вот я есть. Мне сказали, а ты хочешь преподавать в Я сказал, конечно, хочу. Они сказали, хорошо, потому что у нас как раз есть место, и вот из-за того, что у нас есть место, и это как бы отдельный навык, не каждый учитель с улицы может прийти преподавать. А, то, а вот ты можешь, потому что <смех>, а, там диплом по математике, там все такое. Значит, я подходил, меня взяли в Бруклин так. То есть я попал в нестандартную школу. В этой школе как раз я и преподавал. Преподавал я там только полгода, потому что я, это было слишком трудно преподавать, как оказалось. А могу рассказать поподробнее,
0: почему, если тебе интересно. Да, да, интересно как раз, почему, да, трудно и с какими вообще сложностями, да, столкнулся там.
1: Ну, э, во-первых, это хорошая школа, туда идут дети, которые хотят учиться. Значит, в каждом классе там максимум детей это 34, и в каждом классе было 34. То есть у меня было 5 классов. 4 класса, э, собственно, подошли это с, с пониманием. Да, я новый преподаватель, мне надо простить, как бы максимально. То есть мне дали 4 одинаковых класса. По, э, тогда там называлась это Algebra and Reganometry, сейчас называется Алгебра 2. В общем, э, Класс по алгебре, который обычно в одиннадцатом классе, вот в предпоследнем классе американской школы. А тогда, в общем, в основном у меня были одиннадцатиклассники. И вот их было 34 умножить на 4, то есть много людей. Плюс у меня был класс по мат-команде. А, то есть тут я со временем понял, почему никто не хотел брать этот класс, потому что это очень много времени занимает. То есть у тебя нет учебника, тебе надо каждый раз готовиться, каждый раз придумывать что-нибудь свое, и, то есть... Причем там еще и по вечерам иногда соревнования, на которых тебе надо присутствовать. То есть это просто занимает твоему времени отдельный, больше, чем стандартный класс. То есть даже для маткоманды, вот когда готовишься, тебе, ты будет, тебе надо давать какую-то задачку нетривиальную. Чтобы задать задачку нетривиальную, и он сначала понимать, как ее решить. И чтобы понять, как ее решить, ну, собственно, не знаю, может быть, бывают разные подходы, но я ее сначала пытался сам решить, чтобы ну, представлять себе какие там пути, о чем можно подумать и куда, ну в общем, чтобы, чтобы иметь немножко опыта. Но проблема, что когда ты выбираешь у тебя много задач, ты пытаешься это решить, понимаешь, что это не решилось. Вот я, полчаса думал и что-то не решается. Надо выбрать задачку попроще. Но в итоге очень много времени уходит на решение задачек по математике, а времени и так мало. Вот, то есть это это очень много времени. А со всеми остальными классами много времени, потому что даешь там задания, их делают даже, тебе их сдают, тебе их надо проверять, и тебе каждый день вот эти 140, там, не знаю, этих заданий, которые надо проверять, а когда экзамены какие-то, то тоже там, как каждый экзамен довольно длинный, их тоже 140, занимает очень много времени. То есть у меня опыта не было, как никаких-то вот этих подходов, когда это научаешься делать все быстро и эффективно. мне все было медленно и неэффективно, как для первого преподавателя. В общем, это часто так бывает. А кроме того, мне надо было в, про... в рамках программы New Teaching Fellows по вечерам э, два раза в неделю ходить на курсы в местный колледж и сидеть там потом писать там всякие сочинения, там по детской психологии непонятно чему. На самом деле это были очень как бы низкого качества курсы, которые не давали ничего полезного. Но ты должен был на них ходить. Да, но они требовали времени, которого мне не хватало. То есть вот в те полгода, это, наверное, полгода, когда я меньше всего спал в среднем. То есть это был чисто такой burnout когда слишком много работы... Ну, вот я просто не справлялся. И у меня, как бы, не совсем стандартно, то есть у меня не было, допустим, проблем с дисциплиной в классе, потому что эти были дети в специализированной школе. Но у меня были там трудности, потому что просто больше работ, больше детей.
0: Так, а, а слушай, а в чем произошел вот конфликт между реальностью и ожиданиями? То есть тебе, тебе казалось, что сильно большая доля вот именно где ты. Того, где ты в явном виде рассказываешь, преподаешь, даешь какие-то задачи, и сильно меньше вот, домашней работы, которую тебе приходилось сделать. То есть почему тебе на берегу а, казалось, что это классная штука, которая тебе будет нравиться, а в итоге она оказалась не такой? Если ты недооценил объем работы, которую нужно было делать вне школы, или как?
1: Нет, она мне нравилась. Я не могу сказать, что чего-то недооценил. Я, пожалуй, знал, что это будет трудно. Но я, наверное, немножко недооценил, насколько это будет трудно. Но, с другой стороны, даже не могу сказать. То есть даже если бы я прекрасно знал, насколько будет трудно, я бы все равно, наверное, хотел проверить, что все-таки некоторые справляются. И я бы, может быть, тоже справился бы. Когда семестр закончился, я еще не знал, что я не вернусь. Но там были дополнительные факторы, которые меня в итоге как бы толкали в другом направлении. В частности, у меня оказался неожиданно конфликт с Teacher Union
0: профсоюзом учителей. Городского уровня или в школе есть Teacher Union в каждом?
1: Это городского уровня. Как оказалось, чтобы остаться в Бруклинтеке, так как я туда попал нестандартным путем, мне надо было к какому какому-то моменту подать заявление, что я хочу там остаться. По правилам, это, это правило как бы не департамента образования, а правило профсоюза. И это правило профсоюза, мне про него сказали вот через неделю после этой даты. То есть я из-за этого не подал. Когда мне сказали, я подал. И мне сказали, подал слишком поздно. Я подал там еще потом опил а, 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 апел на апелляцию. Я даже ходил встречаться там с кем-то. ничего не знаю. Подал слишком поздно. А, то есть в итоге, когда к концу семестра у меня не было позиции в лентеке мне надо было бы ходить в другие школы и искать место в, новом, в другом месте. А, то есть это один минус. Причем, причем опять же это если бы я мог бы в итоге остаться бы про клинтеки, скорее всего, если бы было достаточно мотивации, да, потому что Мне надо было получить место в другом месте на фоне клинтеки, могла бы запросто запроса с позиции, там сотни учителей, очень большая школа, всегда кто-нибудь там ретайрится, у них всегда могут в последний момент оказаться, что кто-то нужен, и меня бы, может быть, бы взяли. Но я этого всего не знал, и вот, это, вот, вот такого рода пробивание меня никогда не привлекало. Это одно. Потом мне надо было продолжать брать эти курсы по педагогике. Ну, это даже не могу сказать педагогике. Вот что в Америке очень плохо, что курсы для учителей они очень низкого качества в среднем. То есть есть несколько известных школ там. Колумбийский Teachers College, который считается там качественным и там такие, реально, я думаю, более хороший уровень. Но вот через Teaching Fellows не был конкретный там местный колледж, через который я должен был брать эти курсы. И когда закончился семестр, мне надо было записаться на какие-то, продолжать какие-то курсы летом. Опять же, это были вот полная потеря времени, но это не нравилось просто. Не знаю, Короче, в определенный момент количество
0: препятствий э преодолело. Да, а потом этом. было История. еще
1: одно препятствие ну не препятствие. Я тогда, собственно, вот в тот семестр, когда я преподавал, я познакомился с Ирой, с моей теперешней женой. И, собственно, мое преподавание этому помогло, потому что у нее тоже, видимо, было уважение к какой-то профессии. И вот когда мы уже познакомились, уже уважение уже есть можно больше
0: преподавать <смех> <же>. <смех> То есть, да, а, продажа совершилась, да.
1: А, ну но не, но нет, но она, на самом деле, вот, вот к, к концу весны она должна была уехать обратно в Россию, и неизвестно было, насколько, я хотел бы иметь возможность туда ездить, но вот когда ты преподаешь, у тебя совершенно нет никакой гибкости в твоих отпусках. А, то есть я подумал, ну это тоже минус. Ну, в общем, в итоге от всего, ну, я подумал, что... Работа трудная, гибкости нет, хочется там работы тоже пока нет. То есть надо все равно преподавать в какие-то другие места, там другие школы. Но я решил заодно подамка я еще в какие-нибудь интересные места программирования. Тогда был очень э, хорошим местом считалось Google и в Нью-Йорке открыл все офис и я подал в Google. Начало учебного меня еще не взяли, но я уже как бы, вроде как положительно шел процесс. Я решил, что Буду, буду попробую поменять Списать брат на Google. Ну, конечно, с точки зрения того, ну вот с тех пор я опять программирую. Вот с тех пор я, собственно, занимаюсь в основном программированием, а, ну кроме сейчас. И а, по сравнению с преподаванием это намного легче. Сидишь целый день перед компьютером, а когда рабочий день заканчиваешься, ты можешь не тебя нет еще там три часа работы домашней, которую надо
0: делать. Или больше. Как работа, это проще. Любопытно скорее, какой рецепт выживания в школе, ну вот, на твой взгляд. Вот Кто те, кто остаются, по каким образом у них получается а, в итоге, при всей этой нагрузке, которую ты описал, ну, продолжать какой-то длительный период преподавать в школе. То есть, что нужно изменить, что нужно, как к этому относиться, не знаю, как повысить свою эффективность. Я не знаю, про что эта история или нужно просто забить на качество того, что ты даешь.
1: Ну, скажем так, если бы меня мне не светил там Google, может, я бы и остался. Да? То есть, если бы не было альтернатив. То есть, один вопрос то что, что оттягивает преподавателей? И, конечно, очень большой фактор в Америке это то, что человек, у которого есть вот, серьезные навыки там, в математике, в чем, в чем бы то ни было, он может зарабатывать вот запросто там, в два раза больше, в четыре раза больше, чем преподаватель в школе. Вот, вот преподаватель в школе, сколько ты там не преподавать, вот ты не дойдешь до той зарплаты, которую можешь получать в Гугле. Что если есть вот, вариант, да, или финансовой компании в Нью-Йорке, то всегда вот финансовое давление уйти из преподавания, оно есть. Только если у тебя недостаточно... вот... Если не можешь найти такой работ, ну, тогда преподавайте. То есть, это большой минус для вот, э, американской системы образования, что учителей как бы не, учителям Ну, Для
0: любой, мне кажется, это система образования. Это не американская, это, мне кажется, любая.
1: Да, ну, вот, мне кажется, в Советском Союзе это был значительно меньший факт. Когда не
0: была айтишка так развитая.
1: Может быть, поэтому, да. Но, но вот даже... Ну, я, я не, не знаю подробностей, но я так понимаю, что вот если ты был там силен в математике, то работа с преподавателем это было. Не, не было там в два раза меньше зарплаты, чем другая работа. Она была намного более соизмерима.
0: Ну, наверное, да. В целом уровень зарплат был такой: а, амплитуда была не такая большая. Ну да. и,
1: Ну и вообще, да, да, ни вот IT-индустрия еще, по сути, не было, не финансовая индустрия. Ну, это, может, специфически для Нью-Йорка, но все равно. А, то есть, это один фактор. Потом система э, вот этих программ, которые толкают как можно больше людей в преподавание, параллельно просто вот берите еще курсы тут по вечерам, ну вот это большой э, минус для тех, кто, <laughs> кто туда идет. Там реально, э, то есть я далеко не единственный, кто испытал такой burnout. Um, я не помню, какие там числа, но там чуть ли не 20% только в итоге остаются учителями через несколько лет. То есть там очень большой процент, может, не 20, 30, не знаю, то есть очень большой процент эм, выходит как бы с программы и не заканчивает его, потому что она, получается, в самый трудный момент для учителей, вот первый год-два, Вместо того, чтобы облегчить, она усложняет этот процесс. То есть для новых преподавателей я бы рекомендовал получить там, что надо, сертификат там и так далее заранее, как бы как в части образования, колледжного, мастерской программы и так далее, а потом идти преподавать, а не делать это параллельно. Ну, а остальное зависит от того, в каком ты месте. То есть некоторые школы имеют достаточно не знаю, гибкость, что новым преподавателям могут дать там уменьшенную нагрузку. Тебя могут дать там не 5 классов стандартных, а тебе могут дать там два класса, а еще там два класса ты сидишь у кого-то в классе и помогаешь, и учишься сам, или, или вообще первое ты только сидишь и учишься, и разных преподавателей пытаешься набраться опыта, и преподаешь там и иногда, да, какие-то уроки ведешь, получаешь feedback и так далее. То есть... Получается, для школы стоит денег, но если в школе есть такой, такая опция, то а, тогда намного легче как бы дойти до того уровня, когда преподавание уже не так тяжело. То есть у меня, как бы, что мне было тяжело? У меня было тяжело, что я не знал, у меня не было еще навыков, чтобы с этой нагрузкой легко справиться. То есть у меня были, кстати, что мне помогало, что у меня были знакомые преподаватели, с которыми я мог посоветоваться. Но совета не всегда достаточно и даже чтобы посоветоваться Тоже надо время и Я итоге Мне там советовали посидеть в классах у других учителей И это делал и это тоже занимает время Но потом все равно учишься на своих ошибках И это занимает время То есть вот, вот у меня просто реально Я, я очень сильно
0: уставал Я вот очень допоздна потом сидел Дим, прям финальные вопросы уже Они короткие достаточно Uh, первый вопрос. Скажи, пожалуйста, хотел ли бы ты, чтобы твои дети были предпринимателями? Uh, я бы
1: не хотел иметь на эту тему особых желаний. <laughs> мне кажется, для... я не знаю, это не, не должно быть моим предпочтением. Uh, мне кажется, предпринимательство это интересно тем, что ты что-то создаешь. Ты создаешь бизнес. Uh, и бизнес это интересно, потому что ты создаешь какое-то там что-то полезное для других, для что другие заплатят деньги, потому что это им полезно. Но это далеко не единственное, что можно создавать. Если ты хочешь создавать книжку или музыку, или искусство, или исследования научные какие-то, это все прекрасно создавать, строить здания печь торты, не знаю. Лю... Мне кажется, создавать это интересно, да, но это значит, не обязательно создавать бизнес. То есть предпринимательство только одна из вещей, которые можно заниматься, У меня нет. Я сейчас занимаюсь предпринимательством, но вообще-то это не мое, То есть я не совсем в своей карьерности. Окей. Okay.
0: А скажи, пожалуйста, если бы ты давал себе советы 14-летнему, ну, будучи подростком, если бы ты сам себе мог дать какие-то советы, то какие были бы эти советы?
1: Это я не знаю. А, так как у меня все как бы довольно удачно сложилось, ну,
0: надо было просто, чтобы... Не, не ничего, душ. да? А? Ничего не поломай. Да. Да? Ничего не касайся и не трогай. Окей, Дим, слушай, я уже не смею тебя задерживать. Спасибо тебе огромное. Прям очень широкий спектр хватили всего. Я тебе очень благодарен за интересный диалог. Спасибо тебе большое. Спасибо
1: тебе тоже. Мне тоже было очень интересно все это поговорить. Мне кажется, что я на многие какие твои вопросы мог бы добавить что-то полезное. Я вот сейчас смотрю. Ты спрашивал, когда про конкретно вот чем можно заинтересовать детей. Я хочу добавить еще парочку названий вещей, которые, может быть, будут интересны другим. Uh, вот в математике начальных классов есть такой сборник учебников uh, относительно новых, несколько лет. Ему называется Beast Academy. В принципе, это по школьной программе, но там uh, он в перемешку с интересными. Оно, на самом деле, все в таком увлекательном формате истории. И сами сами вопросы тоже не... Там в перемешку есть такие более нестандартные не вопросы, которые... Хороший учебник. Мы мало, у меня он есть, мы им мало пользовались, но я считаю, что он хороший. А для детей постарше есть такое отличное соревнование, когда как-то с ним познакомиться, называется Computational Linguistics Olympiad. Когда за, за вопросы вообще по лингвистике, и меня так потрясло в свое время, когда это обнаружил, потому что я понял, что это чистая математика, просто без чисел. Мне кажется, очень интересный вопрос. Я вот в мат-кружках стал использовать ну, попроще оттуда вопросы.
0: Спасибо еще
1: раз. Надеюсь, твоим слушателям тоже
0: будет интересно. Однозначно. Спасибо тебе, Дим. Хорошего тебе дня. Спасибо, что нашел время. Друзья, если вам понравился эпизод, я буду вам очень благодарен за оценку в Apple подкастах и коротенький отзыв на несколько предложений. Это позволит мне в будущем приглашать более труднодоступных гостей и делать подкаст еще более интересным. Также буду благодарен вам за любую обратную связь и рекомендации новых гостей в телеграм-канале подкаста.